0: ¿Qué, hace ¿Qué tal, Pato?
1: ¿Qué tal, Sebas? Gaby, Pato. ¿Cómo vas, Bien, muy bien. Bien, bien.
0: ¿Cómo anda ah, todos?
1: Voy a esperar que entre más gente Pod para... todos. A... ¿Qué decía Sebas? Vale, ah, boludo, ahora habla. <risa> no, que el lugar de ser con
2: mate ahora es con vino. <risa> voy a esperar que entre un poquito más. Sí, re... Este, no, voy a esperar un poquito que entre más gente para, para pedir las, las merecidas disculpas porque fue toda culpa mía a esta hora de retraso
0: Bueno, después nos subimos a Spotify y vamos a poder escuchar más Seba, ¿dónde estás vos en Uruguay? ¿dónde estás?
1: Yo estoy en Montevideo
0: ¿Qué tal la vida por ahí?
1: Bien, muy bien, muy bien Sofar está está muy bien, muy tranquilo, la gente es súper buena, eh, muy cálido y es previsible. <ríe> o sea, digamos, lo que pasa en el día a día no hay, no hay sobresaltos.
0: ¿Cómo es tu día a día, Montevideo, contarnos? Hasta que se sume más gente.
1: Y mira, la verdad es, la, la ciudad, primero, visualizar toda costera eh, es espectacular. O sea, la vista que tenés, eh, vayas al lugar en el que vayas, es genial. Es una ciudad que presta para hacer muchísimo deporte. Yo venía, venía flojo con el tema de actividad física y acá en seis meses eh, cambié los hábitos, mejoré todos los indicadores médicos, los mejoré gracias a que estoy entrenando cuatro veces por semana. Así que eso, muy, muy bien. Eh, después es, eh, es bastante caro. O sea, la verdad que es caro respecto a los, a los valores que pues, por ahí pueden estar acostumbrados en Argentina. Acá es bastante más caro. Pero bueno, tenés una estabilidad que te da la certeza de que, bueno, si yo hoy gano X y con eso vivo, el año que viene no, no va a haber un cambio que no sea más o menos eh, 9%. ponerle por poner un, un, un promedio. Y eso está pensado, eso está estipulado. Así que la verdad es que Está muy, muy bien, Che. Muy,
0: muy bien. Bueno, aquí empezamos, Pato, a charlar un poco, y bueno, después se va a ir sumando la gente, y lo escuchan por spot, y son los, tarde, los que tengan ganas. Eh, ¿Qué te parece, Pato? Dale, dale, súper. Eh, vivimos bueno, sí, arranco, super ok, hacemos una pequeña intro, si querés, Pato, de por qué hacemos esto, y después contamos cómo es la idea para hoy, y después ya arrancas eh, Sebas. Y después dejamos libre para preguntas en la última parte. Eh, ¿Por qué hacemos esto? Me parece que está bueno... bueno. Poder
2: charlar con gente que. Ah. Dale, contamos, Pato. Tenemos como un, un pequeño de delay, ¿no? ¿O soy yo o sos vos? Bueno.
0: Puede, puede
2: ser eh... que sea yo. Ok, ok. Bueno, nada, a ver, la, la idea no, de esto es. Twitter. Es, este, es Twitter. ¿Cómo
1: se puede hacer? Sí, es Twitter. Mira, eh... estamos perdiendo conexión cada dos segundos.
2: A ver, la idea básicamente es, eh, venimos haciendo hace ya, no sé, como cuatro meses o por ahí, eh, aprovechando este, para hablar con emprendedores de alto impacto o, o gente interesante a veces del mundo de la programación o de, de, de otros de otras industrias o rubros que no tienen nada que ver con emprender. Pero últimamente nos estamos enfocando en eso. Y nada, arranqué yo solo, pero después se, se sumó Gab y ahora prácticamente es Gab solo porque muchas veces yo me cuelgo y no puedo, no, no. no no, lo, no me puedo sumar, pero estamos este, hablando con gente que nos enseña, básicamente, con, con sus tiene enseñanzas y aprendizajes para compartir sobre cómo emprender. Eh, puntualmente, en el caso de Seba, desde Argentina hacia el mundo. Eh, la semana pasada hablamos con... Eh, ¿Me recordás, Gab? Que Me olvidé. ¿Con quién hablamos? No, pues ah, perdón. Con Tomás O'Farrell y, y Tomás O'Farrell. Hemos hablado con Fede Jack... Eh, hablamos con, con Diego Meller, hablamos con emprendedores o sea, que, importantes de, de Argentina que están haciendo eh, grandes cosas eh, eh, en el mundo y se vienen todavía emprendedores tan o más grosos como el de hoy. este Así que, bueno, nada, te, te damos la bienvenida. ¿Seba se fue? Claro, le iba a dar la bienvenida a la nada. Se fue. Bueno, está en Uruguay, viste, hay que ver
0: me qué pasa. Me quedé Me quedé solo. A ver si me pide entrar de vuelta
2: La, de la conectividad en Uruguay
0: Bueno, eh, si bueno, no si tenemos acá
2: Tenemos ¿cuánto? a vos
0: Contá un poco el perfil de Sebas Hasta que se vuelva a conectar ¿Quién es Sebas? ¿Por qué lo llamábamos? ¿Qué hace?
2: Dale, bueno, Sebas es el founder Y CEO de Biosecurity. Security son muchísimos años En el rubro de la seguridad la ciberseguridad bueno, Hace poquitos eh, La empresa se Levantó Millones de dólares eh, Lo cual es un gran hito para una compañía Argentina No es nada, nada fácil Hacer levantar eso Acá el celular me está diciendo constantemente Que estoy perdiendo conectividad ¿Se me sigue escuchando? sigue ¿Es un problema en Twitter o qué?
0: Sí, sí, ya te escucho
2: Ok. Bueno, no sé. Algo está pasando con Twitter, ¿eh? Está, está raro esto. Eh, está, está, está complicado esto. No sé qué decir de más de, de, de Seba, porque si no voy a spoilear. Ah, me dice que, que lo acepte, que está acá, no lo veo, che ah, vos lo ves a Seba No está Viu. me dice acá me dice Seba estoy aceptame pedí como... varias veces
0: Ah porque debe estar como Billu pero
1: hablar no. No, no, no.
2: Ahí, ahí está Seba
0: bueno, casi perdemos al invitado principal, por suerte trabaja en seguridad informática y seguramente lo puede resolver eh, Bueno, arranquemos directamente, ahí apenas se conecta con preguntas, ¿te parece, Pato?
2: Dale, seguro
0: Dale, ahí me aparece conectando
1: eh,
0: cuando Está sea, conectado, cuando ah, perfecto Bueno, yo lo, lo conozco a Sebas hace, hace un largo tiempo, digamos, tenemos en común a rieta en XTP y sé que tiene una historia espectacular que empezó realmente, nada, trabajando él en una empresa de seguridad y, y se puso a emprender casi sin saber demasiado y armó algo muy, muy interesante y bueno, esta semana levantó mucho capital así que le diera que nos cuente toda esa historia y qué aprendizaje estuvo, cómo se expandió en España y cómo tiene clientes a bancos gigantes y bueno, un montón de cosas que, que son interesantes Ahí está. Me está solicitando de vuelta. Ahí está. Ya puedes hablar, se va? ¿Me escuchás?
1: Ahí está, ahora sí. Vos que no me dejaba.
0: No me dejaba, se quedaban
1: connecting, connecting, connecting. Y después no me dejaba desmutear. Ahora sí.
0: Tan bueno y que es Uruguay. ¿Te la, la pasó hablando?
1: No, no, pero a Pato se le cortaba todo también, ¿eh? El mismo mensaje de reconnecting, connection is lost, bueno. reconnecting, es lo mismo me parece a mí, así que No me Vamos critiques arrancar, al país, de cero. no, No está endeudado, sí. acá 9% de inflación, o sea, estamos todos vacunados, no sé por casa
0: cómo andan, no me critiquen esto,
1: por favor.
0: <risa> me gusta, me gusta. Eh, bueno, vamos al, a los bifes Que Dale. ya estuvimos olvidando mucho tiempo Con estas charlas Dale. Nada, Seba, la idea es que dividir Si querés un poco la historia en tres La primera parte es tu, la, tu vida Antes de me, los primeros años ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde trabajaste? Lo difícil que fue hacer BU, por qué empezó BU Y si querés, el éxito actual de BU La mega ronda, los planes futuros Así que lo dividimos un poco en tres Y después, al final, los últimos minutos Preguntas de lo que quieran preguntar Dale.
1: Claro, mira bueno, mi vida, digamos, empezó tecnológicamente como la de muchos de ustedes, o sea, una compu a los nueve años, 10 años, la Commodore, la PC, desguazarla, armarla, desarmarla, mirar archivos dentro, y la cosa se jodió, se complicó cuando me compré el primer libro de Unix 4.0, ...que explicaba cómo se instalaba un SCO o Santa Cruz Operation... ...como los pueden conocer todos los que ya deben estar vacunados... <risa> ...para acordarse de eso... Eh, ...y me metí en el mundo de Linux... ...Unix... Bah, Unix, ...y después eh, al poco tiempo salieron los Pack Info Magic, ...así que ahí instalé mis primeras distros de, de Linux... ...algunas hasta en disquet con máquinas que no tenían CD... ...o sea que... ...dicho esto, soy un fan de la tecnología... Siempre estuve apegado a, al mundo tecnológico y el mundo ¿Sos de hacker? la seguridad... Soy hacker, boludo. ¿Qué pregunta? ¿Qué sé yo? Soy un tipo investigador, exploro, digamos, eh, sé mucho de tecnología. O sea, sí, podríamos decir que sí, qué sé yo. Decimos, sí, soy un hacker. O sea, hoy de Excel y de PowerPoint, pero <risa> en, el pa en el pasado, en el pasado, digamos, eh, metíamos manos en exploits y... Y en cosas digamos, más, más de más de hoy lo que se llama Red, Blue o Purple Team, ¿sí? Eh, y, y arrancamos. Hay algo ahí, que pero... nos puedas
2: contar así. ¿Qué, qué hackeaste que te acuerdes sí, así? Eh... Tipo, que, que hoy lo puedas contar que sea Coyar?
1: Y teníamos, teníamos los grupitos de IRC, eh, que hay varios. Acá, acá veo veo a varios. Lo veo a mi amigo Mandrake sí Y a ver si puedo ver a alguien más Bueno, vos vos Pata también tenés que contar sí Así que no Pero bueno, kosher No sé, me acuerdo que a una telco En una noche digamos Entramos a, no sé, 30, 40 servidores Base de datos Algún defacement Que era lo divertido en ese momento Te estoy hablando en el 98 97, 98 que eran boludeces, ¿no? O sea, hoy no lo haría claramente, ni la recomiendo a nadie que haga eso. Eh, porque te puedes meter en... Todo que... no, lo que estamos hablando
2: acá es, es experimental, es no es, es educativo. No estamos diciendo que, que tengan que
1: ir a hackear a nadie, a nadie por no, favor. De es manera, un delito. De ninguna manera. No, no, y esto era
0: todo, todo en entornos de test,
1: de evaluación. <risa> y te...
0: ¿Y eso, eso que hiciste en aquel momento... ¿Te sirvió más adelante cuando decías la empresa y estabas dando servicios de seguridad? ¿Cómo se conecta eso mirá, con, con BW?
1: Se conecta, se conecta que, digamos, tenés que entender cómo se rompe algo para, para poder arreglarlo. Esa es mi, mi, mi filosofía de, de siempre. Digo, si querés arreglar un problema, o sea tenés que saber cómo se rompió bien en detalle o tenés que saber romperlo para poder arreglarlo en profundidad. Y así todo no siempre lo puedes arreglar. Y mi primer laburo, increíblemente, fue en una compañía de antivirus, en tren, y, y la cosa que, que más eh, que más valoraron en ese momento, la entrevista fue en agosto del 99, es cuando les nombré Linux, le dije, no, mira, yo sé, se arma una red en Linux, y sé, sé Apache, eh, sé, digamos, cómo trabajar un NAS en, en, en Linux. Eh, me acuerdo que el pirito que estaba en tecnología lo miró... Al que me estaba entrevistando Y le dijo, mirá, mirá, si eso, eso, eso es re importante Claro, estaban empezando a meter Todas las versiones de producto De, de tren en Linux Y nadie sabía un choto O sea, nadie sabía eh, Lo básico, armar una red Hacer un troubleshooting en un equipo Así que podría decirte que Ese libro que todavía tengo De Mac Graham Hill eh, Fue el que me consiguió el primer laburo en tecnología y el haber trabajado en tren mucho tiempo me, me trajo la información necesaria para aprender de un negocio saber cómo cuáles son las bases de una compañía o sea, yo estudié en la facu pero no me recibí de nada o sea, empecé tres carreras y ninguna terminé, o sea esto no, no me da orgullo, pero, pero bueno, fue, es mi vida O sea, hice, hice esas tres carreras empecé ingeniería en sistemas que de hecho Ahí, Paco, si lo conoces, la cursé con Nico Weisman eh, y con algunos otros. Sí. Bueno, de Eminencia, hecho, Nico, total. Nico, ni, Nico eh, digamos, ponía la casa. <risa> Nico ponía la casa, solo voy a decir eso.
3: Eh, un día, Ay, un día
2: podemos... Perdóname, te queda, acá te, eh, quiero hacer un doble clic. ¿Llevabas la computadora y, a, y hacían lampartis sí. ahí?
1: Sí, boludo, obvio. Muy buenas épocas. Casas es más, yo viajaba Nico vivía en Pilar ¿sí? yo viajaba en tren con el CPU y él tenía un monitor entonces yo me iba a CPU teclado, todo en el tren, chao. No sé sea que <ríe> éramos re heavy metal porque había que meterse boludo, en el tren a Pilar con la PC la mochila, con los víveres para dos días o tres días eh, y había bueno, algunos más que los que están acá que, que iban en ese, en ese tren Así que, sí, sí, y aprendíamos así. O sea, aprendíamos en, en Lampartis. O sea, medianoche Quake, medianoche Linux y, y el resto joda, digamos. Pero sí, aprendíamos en grupo. El grupo este éramos siete, ocho y nos juntábamos bien seguido, bien, bien seguido. Eh, tuvimos la buena fortuna que la familia de todos nosotros eran familias derechas también. O sea, al, al ser mi viejo policía, tampoco tenía muchas pelotas de hacer cosas raras. <risa> Digo, eh, eh, era ir preso desde casa era, podía ser muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Así que había que hacer las cosas bien. Bueno, y en tren empecé en soporte, estuve en preventa, y después de un tiempo alguien que se dio cuenta que podía vender y que hablaba me puso a trabajar en ventas. ¿Sí? Y la verdad que después del tiempo terminé a cargo de un área muy grande de ventas, donde estaba a cargo de las ventas a gobierno, a telcos y a bancos. Y no me pasó nada muy visionario ni nada del otro mundo, más que iba a los bancos y veía los, los mockups de aplicaciones móviles y de los home banking, iba a las telcos y veía las antenas de WiMAX y de 3G, y sabía que los celulares iban a ir a los pedos, y me dije, bueno, che, digamos, acá se va a armar quilombo. O sea, si hoy hay ataques, yo pensé estaba dentro de tren y habían, hubieron ataques millonarios y de millones de dispositivos desde el 99 al 2007, me acuerdo, el Circa, el Love Letter, o sea, como algunos, el Doom, digamos, como algunos de, de los virus que más quilombos y estragos generaron. imagínate un virus en un teléfono. imagínate digamos, alguien que pudiera robarse la información en el wifi que iba a ir en el aire. Entonces dije, bueno, hay que trabajar en poner la empresa, hay que poner, digamos, a, a, al servicio de los usuarios una forma de resguardo de sus contraseñas y de esos activos digitales, bueno, en ese momento por ahí no usaba estas palabras, ¿no? Pero eh, dije, va a ser un quilombo, si ya las passwords para un tipo de sistema eran un, un quilombo, ¿Sí? me acuerdo que teníamos mil formas diferentes de, 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 de guardarlas Digo, bueno, en el futuro eh, esto se va a complejizar cada vez más y bueno, y ahí, ahí surgió la idea de, de poner BU enfocada en identity management y prevención de fraude ¿no? o
0: sea, ese siempre ¿Pero cómo, cómo, ¿Pero cómo era vos laburabas en una empresa? ¿Tenías un su sí, sueldo? Sí, tenía un ¿por... sueldo
1: Yo era un, era... Primero empecé como un chabón de soporte raso llamaban los clientes, los atendía era, era, un, era un soporte especializado porque le damos soporte a, a los departamentos de IT de las
0: compañías. Sí, o sea, no era. Pero contó, contanos, Eva, cómo fue el momento que dijiste, me voy de la empresa ah, a emprender. O sea, ese, ese momento, momento, que, momento que dijiste, che, voy a hacer mira. esto. ¿Cómo lo decidiste? ¿Con quién estabas? Uh, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué pensabas? Bueno, mira,
1: es, ese momento estuvo genial. Digamos, si es un momento bien emprendeduril, porque dentro de esta compañía habían, obviamente, subsidiarias de otros países, ¿sí? Y un día llegó a, a la subsidiaria de Latinoamérica un challenge para armar una solución de eh, prevención de, de virus para telefonía IP y el spam en telefonía IP. O sea, estaban flasheando que iba a pasar lo mismo pasado con el correo electrónico con la telefonía IP, que tenía sentido, técnicamente era posible, ¿no? Entonces, bueno, ese challenge te daba un montón de exposición, daban un premio en dólares, no sé qué. Y a nosotros no nos dejaban participar. Desde Argentina, Brasil, México, qué sé yo. Y yo participé igual. Dije, nada, no, se van a cagar. Yo voy a mandar mi proyecto igual. Porque sabía bastante de teléfono IP. Sabía, digamos, de la, de la de, de tecnología con la que se podía integrar nuestras, nuestros productos. Y bueno, no va que voy y gano. O sea, gané, gané el challenge ese que era interno y que se habían presentado no sé, ponerle 500 propuestas entonces ahí mi jefe me va y me dice, no, mira, eh, te dijimos que no que acá esas ideas no iban que no podíamos hacer esto porque la idea era juntarse con, con otra compañía o sea, era un quilombo ¿no? era típica idea de startupera que no podía tener límite y mi jefe me dijo, mira loco vos tenés que poner tu empresa yo ya venía haciendo algo de consultoría por fuera, venía pensando, pero el que hoy sigue siendo mi mentor, me dice, mira, yo te voy a dar plata para dos años. O sea, básicamente me echó, prácticamente me echó. ¿sí? De hecho me echó, ¿sí? porque me mandaron el, el telegrama y todo. Eh, papi, que pa, pa, No pagabas ganancias si te mandaban el telegrama. Entonces, me dio 25 mil dólares, 30 mil dólares y me dijo, chao, tomátelas, andá, poné tu empresa. Y el loco me dijo, Andá, ponete tu empresa, pero en 10 años me tenés que dar trabajo. ¿Sí? Esto fue Gustavo, mi, mi ex jefe. Entonces yo dije, vale, genial. Yo tenía, tenía la idea esta, o sea, yo había acompañado a mi abuela, hacía no mucho al ANSES, a hacer la prueba de vida. Y nos fumamos, viste, la hora en la cola, la cara de culo del tipo que te anotaba. O sea todo para que en un segundo le vieran el DNI, le miraran la cara y dijeran sí, María, sos María. Yo dije, oh, esto, esto se tiene que resolver con tecnología. Así que el conjunto de las dos cosas generó el, 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 el caos ideal para fundar B.U. y eso fue en el 2007. O sea, arranqué en el 2006, o sea, empecé a escribir el plan de negocio, los folletos y las cosas, digamos, que uno cree al principio que son importantes. Y en 2007 empezamos con el producto. Así que eso fue básicamente cómo como, como surgió BEU. Sí, en ahí díganme que no estuve hablando al pedo, por Dios. Ah, sí, está, sí, está. estamos
0: en No, pará. No, 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 no. Entonces, digamos, gracias a tu abuela y a tu ex jefe, te pusiste a desarrollar qué, armaste una empresa. Armé, armé
1: una, un... Bueno, en realidad ahí me puse digamos, a full a buscar inversores, porque yo había leído que había VC's y había, había, había Angel Investors, ¿sí? O sea, no voy, a, no voy a dar mucho detalle, pero el cuento largo, largo corto, es conseguir un Angel Investor, ese Angel Investor ah, puso mil dólares por el 50% de la empresa, porque el tipo me dijo, me dice, no, es tan importante la plata como la idea, ¿no? Y yo como un boludo, a los 28 años, 27, confié me pareció que tenía sentido y sigo orgulloso de haber confiado. Ahora les recomiendo a todos los que están escuchando que jamás vuelvan a poner una empresa 50 y 50 o no pongan nunca una empresa 50 y 50 con nadie.
0: Pero para, una sí. pregunta, Sebas, ¿por qué decís que, no, que nunca tendrías que poner una empresa 50 y 50? Si él te aportaba capital y te podía ayudar, digamos, con Sí, mira,
1: había un montón de problemas. Primero, que con una empresa 50 y 50 cuando pones una sociedad anónima en Argentina. O sea, te puede bloquear montones de decisiones más si está como, como director. ¿sí? Eh, la otra es que, digamos, al momento cero, o sea, si vos tenés una idea hoy y sos el emprendedor, eh, nunca un angel te toma el 50%. O sea, la realidad es esa. O sea, no escuché nunca, a partir de esa, de esa vez, hasta hoy, no escuché nunca un angel que tome el 50% de la compañía, salvo que se ponga a trabajar a codo a codo, que no fue lo que pasó acá.
0: Okay. Bueno, entonces arrancaste con sí. eso. Y, qué y pasó? a los
1: nueve meses, digamos, eh, esa relación se qué rompió. Sí, embarazados. Sí, 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 tal cual. Y tuvimos otros nueve meses, prácticamente,
0: de abogados
1: y todo. Pero aparte, mira, el chiste era, boludo, el chiste es que él, bueno, es, él, es abogado, ¿Sí? entonces nos ahorrábamos el abogado porque él escribía todos los documentos o sea, <ríe> imagínate cuando fui a ver los documentos para yo, quién estaban escritos boludo.
0: Yo. una vez un amigo me dijo nunca le alquiles tu casa a un claro, abogado
1: claro, claro, claro,
0: bueno yo, <ríe> yo me, sería, mudé, ¿no?
1: me mudé, me casé y confié, boludo, en el, en el abogado así que qué sé yo mirá, de nuevo, yo no me arrepiento de nada porque hice cada cosa como la tenía que hacer Así que bueno, después de toda una negociación ardua y, y, y las manos mágicas y el, el, y, y el aporte de, de Ariel y de Miguel Santos, Gastón se pudo ir de la compañía, le pagamos todo lo que le teníamos que pagar, porque lo, lo loco fue la postura, ¿viste? O sea, no, yo, yo si hubiera invertido en un departamento, me dijo esta frase exacta, si hubiera invertido en un departamento, ahora tendría mil dólares. Ah, bueno, pero te equivocaste de segmento. Todo es, 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 es emprendimiento, o sea, es emprendimiento de alto riesgo, vos sos un serial entrepreneur y bueno, la cosa, digamos, no, no, no fue así Pero bueno, yo creo que debería haber sido de otra manera, sí y, pero bueno, fue todo lo que tuvo que pasar para hoy estar acá, esa es la realidad Y bueno, en ese, en ese momento me pasó que para, para hacer, imagínate de todo el desgaste que te genera esto, ¿no? o sea, yo ten, tenía un hijo va, con tres hijos tenía un hijo de ocho años me había divorciado estaba recién de novio todo este quilombo en el medio o sea, no podía sacar guita de la, del banco porque la AFIP nos había bloqueado el, el quit y nos habían bloqueado la cuenta del banco, la habían embargado porque no podíamos pagar los impuestos y yo no podía renovar mi, mi ¿cómo es, creo que era así puede, puede que me equivoque en esto no podía renovar, no, ahí está, o sea, yo no podía desbloquear el quit porque él era director de la compañía y como no firmaban los libros, viste, de la contabilidad, o sea, no podías llevarle a la FIPA a mostrarle la actividad de la compañía para que te desbloqueen el quit. Así que bueno, así estuvimos un montón de meses. <ríe> así que oh, finalmente, más allá de que estoy convencido de que no estuvo bien la postura de él, yo dije, mira, si él quiere que le pague, le voy a pagar y voy a seguir con mi compañía en el medio de esto, viste, la gente, que esto pasa muy, es muy común, ¿no? O sea, te viene y te aconseja de todo. O sea, no, bueno, ahorita otra empresa, ponete otra sociedad, con otro nombre, cagalo, eh, hace esto. Y la verdad a mí me parece que, digamos, uno tiene una sola reputación. Entonces, toda tu vida te va a juzgar por sobre cómo te manejaste en esa situación. Y la verdad que yo no quería terminar mal, de ninguna, manera, de ninguna manera quería terminar mal con una situación y no poderme juntar digamos, de vuelta con esta persona y saber que había hecho las cosas bien. Incluso, mira cómo será que viste en el plan de pagos que hicimos, o sea, le pagamos una llave, que ahí fue donde me ayudó Ariel y, y Miguel, y después de eso, digamos, había que pagar mes a mes. Cuando él era miembro de la compañía, solo existía la compañía de Argentina. ¿Viste? Y al tiempo, a los meses, abrimos en Uruguay y la empresa de Uruguay empezó a funcionar. Entonces, ah, les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes le hubieran pagado ingresos por la empresa de Uruguay y de, y de Argentina?
0: Bueno, aparentemente sí, porque yo conozco la historia como sigue, pero digo, me parece, más allá del caso puntual, sí, sí. lo que te pasó a vos, digo, uno lee, lee en TechCrunch sí. que levantaron no sé cuántos millones sí. y que la compañía y todo, y vos estás contando... <ríe> Cómo arrancó esto o sea, y, y en qué momento casi se toda va la todo, mierda, digamos, al diablo, diablo, ¿no?
1: Se está, es que
0: o sea, si hubieses tomado, yo iba a abandonar. Sí, cualquier persona en caliente hubiese mandado toda la o sea, mierda, digamos
1: No, pero bueno, yo estoy seguro, viste, que en estas situaciones es las que mostrás quién sos realmente Y, y yo cuando puse la empresa me, me dispuse a tener los pies sobre la tierra o sea, que todo el tiempo obrar, digamos, como la persona coherente y como la persona, digamos, confiable que soy, que hablo con mis clientes, con mis partners, con mis socios y con mi familia. Entonces, a pesar de que creía que era completamente injusto y estaba mal, bueno, él creía que había que pagarle y la verdad es que había puesto dinero para hacer eso. ¿sí? Pero yendo a esta pregunta, que bueno, vos, Gaby, conocés la historia, y sabés que le pagué, ¿sí? O sea, no correspondía, yo podría haberme no pagado, de, de, de las nuevas operaciones Pero dije, mira, yo la verdad que Cuanto antes termine esta historia Y cuanto antes él recupere su plata La historia mejor para todo el mundo Así que Y bueno, y ahí empezó toda una nueva etapa Donde entramos en Next EP, De hecho está por ahí el día Gonza Gonza Costa eh, en, eh, Ariel y Miguel Digamos, sin duda alguna Fueron, fueron Los Ángeles Posta o sea, ellos creyeron en mí, ellos vieron, digamos, el potencial de BU y, y pusieron la hita donde pusieron la boca. Yo, de hecho, siempre cuento breve la historia con Ariel. O sea, Ariel me ofreció trabajo en el medio de esto, me lo encontré un día y me lo puse a llorar, digamos, porque estaba mal. O sea, no, mira, no va más, esto está re complicado, le conté la historia. Yo tenía clientes, tenía empleados... No le, no le encontraba la vuelta, y él me, y me dijo, bueno, che, pero te doy un trabajo, te doy un trabajo acá en Next TP, en alguna de las startups, me, me hizo elegir una de las startups que me mostró, me dice, mira, yo te pago, eran, era el 2008, me dice, te vamos a pagar 15 mil pesos por mes, que era una banda de guita en ese tiempo, te damos eh, equity de la compañía, y te olvidás un par de años, y después volvés a emprender. Entonces yo me puse una semana a hacer el plan de negocios, iba a trabajar con Marta, en esa startup, o sea que estaba bárbaro, pues yo a Marta la, la super quiero. Y, y el día que íbamos a firmar el contrato, le dije, no, che, sabes qué? No, no puedo. Yo no me puedo bajar de un barco. Tengo compromisos con clientes. Hay clientes que tienen nuestro sistema de seguridad instalado. Yo voy a seguir y voy a buscar la vuelta para resolver esto, ¿no? Y Ariel ese día, Mirá, sonrió y me dijo, bueno, ¿y qué necesitas? Necesito plata. Yo necesitaba mil dólares, boludo. ¿Puedes creer? mil o mil dólares. Era una cosa así. Que es un montón de plata, es un montón de dinero para cualquiera. ¿eh?
0: Pero hoy lo miro. Hay un minuto, Sebas, en ese momento, 2008, 2009, porque yo no. me acuerdo que empezaba a sumar avisos. Había sido la crisis de Lehman claro. Brothers, el mundo colapsaba. Nadie quería saber nada de sí. nada, ni con invertir en nada. Y era un momento del mundo sí. raro. Sí, era un momento jodido. Mi mil dólares en ese momento eran como, sí. no sé. Era una casa. Un, y no había y no había inversores en Argentina sí. de tecnología. Entonces, no. estabas hablando con los pocos que te podían ayudar en no, ese momento. No, hasta
1: llegar, hasta llegar, boludo, a, 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 estos, a estos pibes, o sea, toqué un montón de puertas... Un montón al, a los que me. Viste el típico, no, si necesitas algo, avísame, viste. Me acuerdo, uno lo llamé y me dice, ah, eso es que lo hablé y mi mujer, no, no estuvo de acuerdo con mi esposa, yo lo haría, pero viste, no, no, mi esposa no quiso. Bueno. Otro, no, uh, sabes qué? no puedo, pero no estoy líquido, justo. Y. Y Ariel, boludo, me dijo, bueno, si vos el día anterior no encontrás quien te ponga la plata, llámame. Yo dije, bueno, está este pibe, después que le acabo de decir que no lo oferta todo, no me va a tener nunca más en teléfono. <risa> Fue más o menos así. Y bueno, entonces, la verdad es, no conseguí la plata, lo llamé a él, me dijo, bueno, mirá, yo voy a tener la plata en una semana entonces mi hermano me dio la guita por esa semana para poder cerrar la operación, de hecho me, me, me acompañó, me bancó, la verdad Nico, un, un crack, se fumó toda la situación de presión, y Ariel me llama y me dice, che, ya está, ¿eh? vení a buscar la plata, llegué a NXTP, o sea, esa plata se le iba a volver a mi hermano, ¿viste? Eh, llegué a NXTP, me atiende la secretaria, me dice, ah, ¿qué, sí, bueno, mira vengo a verlo a Ariel, la Rieta, me dice, ah, sí, te dejo esto, y saco un sobre de abajo del escritorio y me lo pone arriba, y la miro, me dice, ¿es esto nada más? Sí, digo, bueno, ¿qué te firmo? Me dice, ¿no lo vas a contar? No, no lo voy a contar, me lo llevo, ¿no? Me voy al baño, típico, te lo pones en las bolas, sale Ariel de una sala, y me dice, bueno, avísame que esté todo bien, sí, sí, dale, te aviso. Te llamo cuando esté todo firmado. ¿No te firmo nada? No.
3: No, no, no me firmás nada.
1: O sea, no me pidió que le firme nada, ¿entendés? No me había visto más que siete veces en su vida. Nos cruzamos, confió, me dio la guita y yo resolví el quilombo. Y de ese 50% que tenía, digamos, que recuperé gracias a él, ¿Sabes cuánto me pidió? ¿Cuánto? 10%, boludo. Impresionante. O sea, no solo me ayudó, sino que me devolvió mi empresa, ¿entendés?
0: Bueno, pero eso es fundamental, porque si el pibe no te hubiese devuelto tu empresa, te hubieses metido en el mismo quilombo que ya estabas de antes. No, el... no sé,
1: o sea, hoy tendría menos, sería dueño de menos, de menos papelito de colores, ¿no? Porque, digo, sabemos que hasta esto, hasta que no haces un cash-out, o, no, o no te salvás, digamos, son, son números de papel. Eh, pero no solo eso, sino que además me trajo a Miguel Él lo llamó a Miguel y dijo, che, ya invertí por vos en si querés, tal empresa Si
0: querés contar, contá quién es Miguel sí. y qué hacía Miguel y por qué te sirvió tanto sí.
1: Bueno, Mike Mike Santos es el CEO de Technicis. Technicis vende un software Omnichannel y un core bancario eh, diseñado para neobancos Que está operando en toda América y en Europa ahora y bueno, son grosos desde siempre la empresa tiene 22 años eh, son 800 empleados eh, no me quiero arriesgar a decir algo que él no quisiera que diga pero si no son un unicornio, pegan el palo pero como yo digamos no está, no está tan pegado a ese tag eh, y, y el pibe metió todos nuestros productos en los productos de él o sea, integró las soluciones de BU en los productos de banca de él entonces, de golpe en un año le vendimos a cinco bancos. ¿Entendés? O sea, parecía que teníamos un tapón, digamos que no nos dejaba que no nos dejaba salir, sacamos ese tapón y se desplegó todo, ¿entendés? O sea,
0: vendimos en Uruguay, vendimos en
1: Panamá, vendimos en Chile, vendimos en
0: Ecuador, en Perú, en Colombia. Pero pará, vuelvo sí. usando para atrás, vos estabas, armaste tu compañía por todo lo que contaste antes, que te, te, te echaron, te indemnizaron, tu abuela tenía que hacer el sí. trámite, digamos, una situación muy sí. particular, arrancaste con un socio, se complicó, le metiste de pata, conseguiste a Ariel, Ariel trajo a Mike, te dieron la plata y empezaste a funcionar. En ese momento, ¿cómo hacías para que la empresa siguiera en pie con todo el quilombo que había, con vos pensando en otra cosa, sin plata, los empleados seguían ahí?
1: Y, bueno, mira, y ahí seguro que en buena parte de eso me equivoqué bastante. O sea, pero tenía gente que funcionaba solo y no era un grupo muy grande. O sea, éramos menos de 10. Esa es la, la realidad. O sea, entre 2007 y 2011 habremos sido 5 en promedio. ¿Sí? Éramos muy pocos. Pues todos estos quilombos me consumieron la cabeza... Fue, fue una etapa muy difícil Y al principio yo también me enfoqué mucho en productos Que eso tranquilamente pudo haber sido parte del, del problema al principio para vender ¿no? Pero yo creía que tenías que tener un producto para salir y venderlo O sea, hoy sigo pensando lo mismo Pero también sé que presentarle un proyecto al cliente Serle transparente, contarle qué tenés y qué no tenés Y hacer el proyecto de todas maneras
0: Así que... Digamos,
1: lo bueno ¿Y en es ese
0: que, momento, Seba, la empresa facturaba algo? Sí, ¿Cómo la evaluaron sí, para...?
1: Factura, no, no, hicimos una nota convertible y esperamos a la primera ronda. De hecho, Mike y Ariel entraron en 2010, ponele, o sea, 2010, 2006, sí, 2010, hicimos la nota convertible y la terminaron convirtiendo en 2017 cuando hicimos la serie A. O sea, a partir de 2010... O sea, la empresa empezó a crecer, digamos, mucho hasta 2000, ponerle, 2017, que ya estábamos vendiendo un par de millones.
2: Perdón, te hago una, una pregunta. Una pregunta sí. y una observación. La, sí. la observación es, wow, eh, qué, ¿qué cerca estuviste de morir, digamos, de, de, sí. de, de fundir?
1: De hecho, morí, eh, hubo un día en el que morí y reviví, boludo. ¿vale? Sí, esa es Porque estuviste,
2: realmente ahí es como sí. que te, te vinieron con el, 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 ¿cómo se llama? Los de lo que usan en las emergencias, las paletas esas, sí,
1: sí, sí, sí. te RCP. revivieron,
2: RCP a morir. Sí. Y también acá algo que hablamos mucho con Gab es el, el dibujito del avión, ¿no? Del avión con los, sí. los tiros, digamos, el, el sesgo sí. del superviviente. ¿Cuántos conocemos que no pasaron esa etapa? Sí. que emprendieron, que se pusieron las pilas, que hicieron las cosas bien o más o menos y sí. no llegan a contarla hoy porque, bueno, pasaron ese tipo de situaciones, ¿no? Y, y no, sí. no pudieron recibir una mano de Ariel o de, o de Miguel, sí. que, que, que también habla muy bien de ellos, ¿no? Porque son dos, sí. dos personas súper bien. Sí. Y lo otro es, quería preguntar, es ¿era muy temprano en la etapa de NXTP? Porque NXTP nace por ahí, por el 2000, sí. 2010, y los agarraste muy verdes a Ariel y a... Bueno, a Miguel no sé, pero a Ariel seguro lo agarraste muy verde. ¿Qué, qué, qué impresión te da eso de, de, de agarrar a un, a un quasi-angel barra BC tan temprano en esta etapa, no? Bueno, Porque medio mira. como fue una apuesta mutua. Hoy, perdón, hablo, hablo ahora 2021, Ariel está súper canchero, pasaron 12 años de, de fondo... Y ya te, te olfatea la legua si, si venís con algo que no, no va a caminar. Pero en ese sí. momento fue no, una apuesta muy también, importante. Eh.
1: No, y en ese momento también. Eh, yo lo que te puedo decir sobre Ariel es que primero el pibe siempre la pega con la gente. Esa es mi sensación. Su don es, es pegarla con la gente. Esa es mi sensación, ¿no? Perdón el, el autobombo para mí, ¿no? Pero yo creo que, la, que el, el don de él es pegarla en la gente y tiene un equipo de puta madre con Gonzalo y Marta, que también ven el resto de los temas, además de pegarla con la gente. Eh, el tema es que Ariel invirtió a título personal al inicio. Y a los dos años, él vino y me invitó a ir a Next TP porque me veía que estaba reverde Y yo la es que estaba reverde Yo sabía vender, y sabía mucho de tecnología. Pero no sabía de armar una empresa que escalara, de hecho, me, después de esto, hasta que me estabilicé y pude tener foco solo en la compañía, me llevó tres años darme cuenta de che, uh, se puede ir a levantar capital, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. O sea que realmente BU arrancó en el 2012 cuando participamos en NextTP. Nosotros fuimos de la camada número dos, o sea que estaban re verdes. O sea, re que te verdes. Pero bueno, desde que participamos en NextTP, o sea, te puedo decir las cosas que pasaron. O sea,. Bueno, primero nos fue súper bien ahí, ganamos un Red Innova, a mí me dio un premio el MIT, después nos premió Microsoft, después, no sé, la revista Forbes, o sea, empezó a salir, empezaron a salir las cosas bien. Y, y, y no salen bien de suerte. O sea, todas esas cosas salieron bien porque le metimos músculo, ¿entendés? O sea, porque cada cosa tuvo músculo. No sé, me acuerdo cuando eh, me postulé para el premio este del MIT le metí una cantidad de horas descomunales a, a llenar la, digamos, el formulario. Y, y yo sé que hay gente que lo mire y dice ¡Uh, qué paja, che, esto la verdad que no da! Y no lo hace. Entonces, pero después a mí eso me dejó ganar Falabella. O sea, cuando le mostré a mi cliente Falabella, que me estaba comparando con una compañía multinacional, que a mí me había premiado del MIT y había salido en la MIT Technology Review, eso le dio garantía. Dijo, che, yo quiero innovar con este pibe.
0: Contanos qué es el MIT Technology Review ah. y qué hay que hacer para aplicar ahí. Y, y bueno, y qué, ¿Cuál es el secreto para ganar? Che,
1: mirá, el MIT Technology Review es la revista del MIT, o sea, es una revista que sale digital y que es impresa, no sé si ahora seguirá impresa después de la pandemia, donde es una muy interesante, muy pro, donde escriben personas, alumnis de, del MIT, y ponen toda la carne de la innovación, digamos, en, en, en las revistas. Y todos los años tienen una iniciativa que se llama TR35, que es Te Technology Review, digamos, Entrepreneurs de 35 años, hasta 35 años. Entonces, en esos, en esos menores de 35, eligen en cada país, eligen en LATAM y eligen después a, a nivel mundial. Entonces, si eso te mete en una network de gente que el MIT le dio un premio, ¿entendés? O sea, eh, muy, es, es muy piola, es un reconocimiento bárbaro que no puedes conseguir de otra manera que ternándote en esta, en esta, en esta competencia. Y cómo se completa, mira eh, los formularios y, y las bases suelen ser súper complejas, o sea, te piden. Tu información de experiencia, te piden información acerca de la compañía, obvio tenés que tener track record, eh, te piden un caso. O sea, nosotros me acuerdo en ese momento pues, pusimos el caso de Banelco, y ¿sí? Prisma, que era la primera red, digamos, que ofrecía servicios de ciberseguridad integrados. Esos servicios de seguridad integrados, seguro ustedes lo están usando. Todos los que están acá escuchando, seguro los usan. O sea, el token de Banco Galicia es nuestro, el token del macro, el del ICBC, bueno, la parte de reconocimiento facial de modo, Prisma, eh, el Renaper. O sea, esos son desarrollos que hizo BU en, en estos años. Y la verdad es que, de nuevo, o sea, ese renacer. En 2010-2012 fue el apoyo de mi hermano, el apoyo de Ariel, el apoyo de, de Mike y NextTP que nos dejó, digamos, ponernos de pie y, y profesionalizar la compañía. Esa es la esa es la, la Pero, realidad. Okay.
0: Entonces, bueno, hicimos bastante énfasis en la parte mala, que me parece que está buenísimo, porque sí, sí. siempre se escucha la parte buena. Sí, sí. Yo esta parte mala tan en detalle no la conocía, así que me encanta porque... Uh -huh. Creo que se aprende más de lo que sale mal, de que, sí. que lo que sale bien, porque a veces lo que sale bien es por suerte, y no por tanto mérito, en el caso de ustedes fueron varias cosas muy buenas. Contanos, si es rápido, cómo llegamos de una compañía que estaba por caer a levantar, ¿cuánto levantaron esta semana? 12 palos. 12
1: palos, y en esos 12, 12 palos invirtió Globant, invirtió Telefónica, o sea, y de golpe pasamos a un nivel de crecimiento exponencial que no habíamos tenido nunca hasta ahora. O sea... Para que te des una idea, solo el pipeline de BU se triplicó en seis meses en base a lo que estamos haciendo hoy con
0: estos partners. O sea, Microsoft, Global, Telefónica. Y si, tuvies, si tuvieses que resumir, digamos, en, en un minuto, qué es lo que pasó ahí que nos puedes contar. Y
1: primero, tomar riesgo. O sea, si me preguntás qué pendiente tengo conmigo todos los días, es bueno, ¿cómo se puede tomar más riesgo? Esa es la, la primera y la principal. O sea, BU hasta ahora tuvo todos los años EBITDA positivo O sea, para mí crear una empresa es crear una empresa que, que sea saludable, que económica y financieramente sea saludable. Y tiene dos razones. Una, porque cuando trabajas en ciberseguridad, vos no podés ser parte de una lotería para el cliente. ¿Entendés? Yo, atrás de nuestras soluciones están los activos digitales más relevantes de los bancos o de un sitio de e-commerce. Entonces bueno no podés ir al CISO a
0: decirle, che, para, quebré la compañía. Se va, te interrumpo un segundo. Vos dijiste, hay que tomar riesgos. Sí. ¿Cómo tomar riesgo en una empresa de seguridad?
1: Bueno, ah, levantando capital. O sea, armando un plan, mostrando track record y tomando capital. Che, estos próximos riesgos los voy a tomar con este fuel extra. Entonces, estos 12 palos son para tomar riesgo, como fueron los 4.7 que levantamos en 2017. De hecho, o sea, esa guita la tomamos para
0: cubrir los puntos de exposición máxima del P&L, ¿Entendés? Ver, ahora habla, habla más en sencillo, sí. pero lo que no entiendo es, ¿vos tenés un producto que es darles, le vendés un servicio a las empresas que darle seguridad en sus procesos, en sí. sus todo lo que necesitan, en autenticación, ahora nos contás si querés bien sí. qué CBU, cuáles son los productos. Dale. Por otro lado decís, hay que tomar riesgos, pero vos no podés tomar mucho riesgo, porque no podés poner en juego la seguridad de tu producto. No,
1: no, riesgo. ¿Dónde tomás el riesgo? No, riesgo me refería a, por ejemplo, si, si me preguntás hoy qué hubieras cambiado y en el 2017 hubiera tomado el de desarrolladores. ¿Entendés? O sea, nosotros tenemos ahora un equipo de 70 personas, por ejemplo. O sea, y hoy estamos haciendo eso, o sea, hoy estamos duplicando el equipo de desarrollo. O sea, en 2017 y 2000 a 2018 lideré yo el equipo de ventas, ¿no? Que fue muy bueno, la verdad fue un periodo espectacular. A mí me encanta, lo sé hacer, y lo sé hacer muy bien. Y después sumé a Néstor. Que ¿sí? Néstor también invirtió en BU y se sumó a dirigir la parte de ventas. Y. Esperamos para abrir México y Brasil para hacerlo bien, que lo estamos haciendo ahora, pero tal vez hoy, o sea, con el diario de hoy es fácil, ¿no? O sea, hubiera tomado el riesgo de poner los equipos de México y Brasil hace dos años. O sea, riesgo en, en, en el nivel de crecimiento, ¿entendés? O sea, no es ni más ni menos que eso. No, o sea, no estoy disconforme... Como tampoco vale, vale aclarar que no estoy enojado ni, ni,
0: ni resentido con ¿Qué, nadie. Qué, qué, <risas> ¿Qué productos tiene Beboy? ¿Cuántos productos son? ¿Quién, Mirá, ¿Qué nos sí, puedes contar de la empresa para entender básicamente qué hace?
1: Sí, te puedo contar bien fácil. O sea, un usuario digital o un online persona tiene cuatro estadios generales. O sea, uno en el que se da de alta en un servicio o se registra, ¿sí? Ahí es la parte de onboarding digital, la lectura de documentos, el reconocimiento facial de voz, o incluso un usuario y una password. ¿sí? O sea, un social login. El segundo estadio que tiene una online persona es operar. O sea, yo una vez que me di de alta, tengo que poder entrar a un sistema, que ese sistema me reconozca. Bueno, nosotros con nuestro identity management acompañamos en ese segundo proceso. Ahora, una vez que estás operando dentro del sistema, vas a transferir, modificar o alterar el activo digital que tengas. ¿sí? Seas un banco, la plata, una aerolínea, las millas, una empresa de salud, eh, información de salud o de tratamientos, o en gobierno, trámites de jubilación, eh, aportes, etcétera. Bueno, en esa parte nosotros proveemos un motor de análisis de comportamiento. Sí, o se evalúa las operaciones Y dice, che, ¿esta operación la puede hacer Pato? O, o no, no es Pato no, no tiene la computadora de Pato No está en el lugar de Pato ¿sí? No está, digamos, con el tipo de comportamiento de Pato O sea, apuntamos a predecir Lo que Pato o Gaby van a hacer Para poder o robustecer los niveles de seguridad O simplemente hacerlo en background Y no molestar al usuario Y el cuarto estadio es cuando se mueren o se dan de baja ¿Sí? Y hoy, gracias a las leyes de protección de datos personales como GDPR, la nueva ley en Brasil, o California 2020, o sea, la parte de análisis, de consentimiento, de gestión del consentimiento, privacidad ¿sí? y, la, y el derecho al olvido son cuestiones que cualquier compañía tiene que tener en cuenta. Entonces, BU tiene un framework tecnológico ¿Sí? que maneja ese ciclo de vida, esos cuatro estadios dentro del ciclo de vida de productos. No sé si quedó claro. Puedo dar un par de ejemplos básicos. El token de Galicia. Ponele, eh,
0: hoy laburás con bancos. Sí. Eh, ¿qué, ¿Cuántos clientes tenés en cuántos países? ¿Cuál es un ticket sí. promedio más allá del producto sí. en particular? Hoy no. ¿Cuánta gente tenés en la empresa? Sí.
1: Eh, hoy somos 150 en la compañía. Eh, tenemos 200 clientes y operamos en 30 países. Eso es más o menos los números en, en líneas generales. Después el del ticket me lo reservo, sorry. Pero, no problem, pero, no pero bueno, trabajamos con grandes compañías. O sea, el, el Banco Galicia en Argentina, por ejemplo, Banco Macro, todo el grupo Petersen, Falabella en, en, en Chile, Grupo Escandia, Santander, Open Bank. Eh, Globant, bueno, Telefónica, o sea, hay clientes enormes, 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 enormes. Gobierno Nacional ¿Qué? en Argentina, nos, felizmente aportando ahí.
0: ¿Y cómo es un día tuyo ahí en una empresa que tiene cuántos empleados dijiste? 150, más o menos. ¿Qué haces hoy en el día a día? ¿Qué hiciste hoy? Digamos? Me levanto
1: y juego, juego al simulador de Fórmula 1 todo el día, boludo. <risa> no, Pato, pero ya está ya a esta altura? ¿A la, a la
2: mañana hago eso, totalmente no, mira, sí. mi,
1: mi hermano labura Mi hermano es el que labura ahí todo el día La posta, así que estaremos más uh, Está mi hermano me escuchando Y está Sebas, en realidad laburan ellos dos Y cuando ellos dos no laburan Labura Leandro, que también está acá Escuchando Así que, y, no, a ver mi, mi laburo está Hoy en tratar de ver lo que vamos a necesitar en los próximos nueve meses, y, y, y laburando con todo lo que son iniciativas. O sea, la verdad es que, viste, cuando te dicen, che, el equipo no va a ser el mismo eh, cuando tenés 10 clientes, cuando tenés 50, cuando tenés 1.000, y bueno, nosotros acabamos de meter un cambio zarpado en torno a producto, en torno a atención al cliente, en torno a gestión de proyectos y demás, que, que hace dos meses no lo teníamos en cuenta. Sí, esa es, la, esa es la aposta. Entonces, la empresa se va adaptando y, y el, el rol de SEO es asegurar que los resultados se van a conseguir, que se mantenga la cultura. que El otro día hablábamos con Pato un poco, un poco de eso. O sea, y sobre todo en estos tiempos, conservar la cultura cuando, por ejemplo, entra una persona que no viste nunca en la vida. O sea, de hecho, a usted le debe haber pasado. Gente que entra y que se va... Y nunca lo saludaste, nunca lo viste cara a cara. el este tema cultural es clave. Eh, se puso más pesado también el tema medios, el tema relaciones institucionales, que, que en bueno, una etapa así digamos, es, es, es inevitable. Y una muy buena parte del día tiene que ver con entrevistas, recruitment. O sea, trabajar con las personas que se van a sumar tratando de traer gente mejor, con la que, que con la que estamos laburando hoy, ¿sí? O sea, esto sin, sin desmerecer con quién estamos laburando, sino que para que la compañía crezca tenés que tener gente de quien aprender, ¿no? y, y hoy, la verdad, me, me llenó de orgullo por muchos en el equipo, ¿viste? A pesar de estos cambios que se hicieron, todos, ¿viste? Manifestaban lo mismo. Bueno, bueno mira, nosotros vamos a estar para lo que BU necesite. Y es tremendo, boludo, que la gente deje de lado su ego, ¿Sí? deje de lado su interés personal para decir, che, el propósito es más relevante. O sea, nosotros estamos acá para crear experiencias digitales seguras, sin fricción. Que colaboren con ciudadanos y empresas. O sea, eso, eso es lo que
0: hacemos en Bebú todos los días. ¿Entendés? Y seguro
1: seguro vos, Gaby, y Pato tienen tecnología nuestra dentro de sus teléfonos ahora.
0: ¿Cómo, ¿Pero cómo, cómo fue, digamos, el cambio para pasar de tener que... Nada, que Ariel dejó 12.000 dólares o una cosa así con la secretaria a Levantar 12 millones de dólares y que invierta Globant, etcétera. Digamos, ¿Qué pensás que, que pasó para que ocurra eso? ¿Qué, ¿Qué hiciste vos para levantar el capital de estos inversores? Claro. ¿Qué, qué, podés, ¿Qué recomendaciones podés dar ahí? Sí. Mira, Es una muy buena pregunta.
1: Y voy a aprovechar a dar el ejemplo de Globant. El, el otro día, el miércoles, tuve la suerte de que me invitara a, a, a la inauguración de las oficinas acá en Uruguay, que están, como dicen acá en Uruguay, despegadas vos. Tremendas, tremendas oficinas. Y cuando lo vi a Martín Migoya, lo primero que me dijo fue bueno, nos llevó mucho tiempo, pero lo hicimos. ¿Sabes cuánto tiempo estuvimos hablando con Globant? Ocho años. Hace ocho años que hablamos. Hace ocho años que ellos vieron la el, vieron la tecnología, que de hecho su equipo de ciberseguridad la usa, sí.
0: Y que o sea, es una overnight success. Of 8 years. O sea, claro, sí.
1: exactamente, exactamente. Qué sé yo, a mí cuando me, me cuentan cosas diferentes, boludo, digo, wow. O sea, yo debo ser un pelotudo, porque <ríe> cuando veo que van muy rápido, digo, bueno, algo, algo debo estar haciendo muy mal. Pero sí, la verdad es que fueron ocho años. Y Telefónica, Telefónica tuvo la oportunidad de invertir en BU cuando invirtió en XTP y pasaron. ¿Entendés? Y ahora invirtieron a nada más y nada menos que 15 veces la evaluación a la que pasaron.
2: ¿Sabes cuál es el tema, Seba, acá? Es claro. que hay mucha gente que dice ¡Uh, che, Viu levantó 12 palos! ¡Qué hubo? bueno! No ven la peli. Ven la foto, nada más. Claro. claro o ven claro. el evento y no ven todo el proceso claro. que hubo atrás. O sea, estoy, estoy muy sorprendido por los ocho años uh -huh. que te llevó la negociación con Globant. Eh, no sé si fue una negociación viste es que la, charla, una la charla el, el primer contacto desde claro. el primer mail hasta una primera reunión hasta un primer term sheet hasta la firma del, 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 digamos, sí. de los papeles todo eso lleva un montón de tiempo y, y hay una hay como una ansiedad generalizada de, de la gente que emprende que, que me pasa a mí también, no es algo que, lo, de la cual me escapa, pero que dice, che, mirá el, el golazo que metió, el home run que metió, y la verdad es que hay atrás un montón de laburo, hay un proceso largo, hay charlas, negociaciones, idas y vueltas, fallidos también, caídas de, de negociaciones que se caen y que vuelven a resurgir. Es importante lo que estás contando para mucha gente que está queriendo emprender ahora, para que entiendan que no es el éxito del cartel de Nasdaq, no es de un día para el otro. No es que tipo, ah, porque yo soy Seba Stanieri o porque soy Marco Galperín, lo logré. Sino que hay todo un, un esfuerzo detrás. Sí, sí. Es así, sí. es así.
0: Gaby, vos Che, estado. Sebas, ¿y cómo, digamos, qué es lo que te motiva a seguir eh, en B.U.? Y, ¿Y qué tan grande puede ser B.U.? No te quiero hacer la pregunta de cuando te van a contratar que cómo, te ves en cinco años, pero digo... <risa> sabiendo que es difícil hacer futurología ¿qué, qué, qué te gustaría que pase con P.U.? ¿Cuál es tu sueño hoy en día que ya estás en una posición que por ahí hace 10 años te parecía imposible bueno, hoy ya estás ahí ¿qué es lo que hoy te parece imposible?
1: Sí. Eh, tener un día tranquilo me parece imposible <risa> esa, es la, esa es la verdad eh, Mira, yo siempre siempre soñé muy claro hasta este momento ¿sí? Eh, y, y la verdad es que digo, me sobra la energía para seguir haciéndolo crecer. Y cuando ves lo que pasa en el ecosistema hoy, sobre todo en ciberseguridad, no, no sé qué sé yo, lo que hizo Eugenio, Matías, lo que está pasando en, en México y en Brasil con ciberseguridad, con, con... bueno, ahora, el otro día hubo, boludo, debe ser la operación más loca del mundo, la primera serie A de 534 millones de dólares. O sea, realmente están pasando un montón de cosas porque por primera vez ciberseguridad es relevante, ¿entendés? O sea, la, la gente antes no te escuchaba, entonces ahora somos importantes, o sea, todos. ¿Por
0: qué, por qué te parece, qué te parece y porque, que ahora cambió porque, eso? Sí,
1: porque hay conciencia, porque de golpe todo lo que pasó este año eh, con la pandemia subrayó lo digital y subrayó eh, la importancia de la reputación, entonces ya no es opcional. O sea, siempre fue opcional, esa es la realidad. Entonces, pocas personas pueden decirte, che, hace 20 años que me dedico a esto. O sea, hace 20 años que estoy en ciberseguridad, es mi pasión número uno después de los autos y la carrera, y la, y la guitarra, perdón. Eh, pero, pero es el momento, o sea, ahora es el momento. Me preguntás qué quiero, quiero cumplir los objetivos de Target de este año. Eh, romper los del año que viene y los del siguiente, porque además me apasiona dar laburo. O sea, me gusta dar trabajo y me parece que, si bien nosotros no hicimos el camino tradicional, ¿no? El del VC institucional y que haya invertido el, el VC, digamos, que, que invierte en compañías de IPA y High Growth en, en Cybersecurity, hicimos un camino en el que el embudo ahora va a explotar. O sea, nosotros venimos creciendo cada mes más rápido que, que los últimos 12 meses, ¿sí? Entonces, estamos planificando que a fin de año vamos a ser un 30% más de gente, estamos viendo que vamos a duplicar al año que viene. O sea, todos los números son positivos. O sea, ves un dashboard de... Pero la gente,
0: sí. la gente que contratás, que es para comercial, para tecnología, para sí. soporte, ¿dónde tenés hoy el...?
1: Hoy hay abiertas posiciones en todas las áreas marketing. ¿Cuántas, po y ¿Cuántas
0: posiciones hay abiertas? Eh, tenés, ¿Podés aplicar de cualquier lugar del mundo? ¿Tenés que estar sí. en la oficina? ¿cómo mira, es? tenemos
1: abiertas 83 posiciones. Ahora te voy, a poder, te voy a decir igualmente exacto y de cuál de cada, de cada uno. Podés aplicar de cualquier parte del mundo. O sea, estoy convencido que tenemos el mejor eh, equipo de Product Owners y de producto por lejos hoy y tenemos abiertas bochas de posiciones en, esa, en ese equipo. Nos estamos buscando Product Owners, estamos buscando analistas, estamos pasando estamos buscando UX Writers, especialistas en UI, ¿sí? o sea, en desarrollo. Desarrollo estamos buscando todo el tiempo, como cualquier compañía. O sea, nosotros incorporamos muchos, eh, muchos Data Scientists en los últimos años, y hoy hay varias posiciones abiertas también en esa área. Eh, te dije, ¿no? Puedes aplicar de cualquier parte del mundo, de hecho tenemos gente en 30 países, sé, qué sé yo, yo y escucho a alguien que viste y dice, no, somos fully remote y no sé qué, boludo yo, arranqué fully remote en 2007. O sea, François, que vive en Ecuador, con suerte lo vi dos veces, entendés y labura conmigo desde el 2009, 2010. Entonces, eh, para nosotros contratar remoto es, eh, es completamente normal. Para cualquier posición, para ventas, para marketing, para tecnología o para finanzas. O sea, esa es la
0: aposta. O sea, la oficina de BU hay días que no va nadie. No, no, sí, va no, gente.
1: no. No, no, no. Hay días que no va nadie. O sea, tenemos oficina en Argentina y ahora estamos abriendo en Uruguay también. Eh, no, nunca hubo una obligación de ir a la oficina, pero la gente quiere ir a la oficina. Nosotros hicimos una encuesta hace poco y la gente quiere ir a la oficina. O sea, le preguntamos completamente anónimo si usarían el espacio y lo, y lo quieren usar. Hay gente que quiere salir de su casa. Y, y la verdad acá, vénganse lo, los modernos encima mío, o sea, la cultura de una compañía y, y la relación que podés digamos, entablar con una persona eh, no es lo mismo a través de un monitor que verte. Sí. Nosotros todos los años tenemos una actividad de kickoff donde va toda la gente que hoy en 2021 no la hicimos, por suerte en 2020 sí la llegamos a hacer. Eh, y este año falta, ¿entendés? O sea, la gente está preguntando, che, ¿vamos a lograr dar, hacerla? O sea, los que tenemos las dos dosis, ¿nos podremos juntar igual? Para mí es necesario, para mí la oficina no se va a morir, o sea, se va a reorganizar. Tendrás un estudio de video para hacer algo copado. Tendrás espacios exclusivos para reuniones de equipo. O sea, más pensado en la, en la colaboración. Pero para mí va, va a persistir y, y no, 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 va, bueno, no va a dejar de existir. Eso.
0: Bueno, che, eh, hagamos un par de preguntas más. Y si querés, Pato, lo dejamos para ver si alguien quiere preguntar algo. Porque siempre surgen buenas preguntas ahí de la audiencia. El viernes a la noche hay casi 100 personas conectadas, nueve y media de la noche un viernes creo, Son capos, que habla ¿no? bien de Habla bien de que hace mucho frío y que no hay mucho pasar, <risa> entonces, <risa> no? y que ya vieron todo en Netflix che, A mí lo que me gusta, Seba, de la historia tuya, que bueno, cada vez que la escucho por ahí me llevo alguna idea nueva Es esta idea de, primero, que nada que tuviste momentos, como todos, pero creo que en el caso tuyo, que ah, a un milímetro que quizás ya toda la mierda sí varias veces. Uh -huh. Después creo que Aria Rita bueno, nos ayudó a todos, así que hay un factor común. Sí. Y después escalar ese negocio, porque bueno, sobreviviste al temblor, pero bueno, después años y años y años, y ahora estás como cosechando lo que habías cultivado, o sembrado, perdón, hace 8 o 9 años, cuando empezaste a hablar con, con Globant o con el uh -huh. que sea. Sí. Esta idea de las credenciales, lo del MIT, viste, todo eso lleva tiempo, y que que ir armándolo como tu propio branding. Uh -huh. Y bueno, hay muchas ganas de que este precio siga creciendo. Sí. Eh, Diríamos de a ver, si tuvieses que hoy volver a hacer algo, ¿no? Tener eso hoy 22 años, 25 años, 18 años, una edad como para empezar a hacer algo. Uh -huh. eh, ¿Qué harías? Uff,
1: ah, qué buena pregunta, Qué buena pregunta. El otro día, justo, delirábamos con mi hermana sobre esto: que armaríamos una empresa de automatización de N cosas. Es usar tecnología para automatizar procesos. Eh, después otra idea que tengo Es, digamos, tipo un dashboard De security, pero para pymes Para ese mismo, o sea Pero estaría en lo mismo, boludo, no, no haría algo diferente O sea, sí Si, si estuviera a los 18 No tuviera hijos eh, Viviría todos los meses De un país distinto Todos los meses De un país distinto O sea, me parece fantástico lo que está pasando Que podamos laburar de cualquier lado Colaborar, me parece Impresionante, impresionante. Pero respecto a BU, o sea, yo soy un, un fiel creyente en que no modificaría nada de la, de la historia. Absolutamente nada. Absolutamente nada. O sea, estoy feliz de cada decisión que tomé y de cómo llegamos hasta. cómo llegamos hasta acá. Así que no, no, no modificaría. pero digo,
0: si arrancás de vuelta estarías también en ciberseguridad o, sí, o matizando sí, sí, cosas, pero claro, digo. Sí. Sería más o menos lo que lo que estás haciendo ahora, porque de hecho lo que estás contando lo puedes llegar a hacer. Sí,
1: sí, sí no, de hecho lo, estoy seguro que lo voy a hacer, pero no, no, no cambiaría nada. Estaría ¿Está? emprendiendo, estaría exactamente igual, ¿no? Un, soy, soy un ¿Está? tipo, Gaby, soy un tipo bastante seguro de, lo que, de las decisiones que tomo, entonces siento, soy esos tipos que siempre se,
0: se van por el mismo camino. Entonces, es, bueno, ahora. Te hago una pregunta a ver que, cómo me la respondes esta que, que a mí en lo personal me interesa saber. Sí. Tenés una empresa de seguridad, 150 empleados, clientes que son bancos, etcétera. Sí. ¿Cómo haces para seguir generando innovación, ideas nuevas que quizás son, son locas que pueden fallar en ese sí. contexto, digamos? Porque si sos emprendedor te gusta probar cosas nuevas. ¿Cómo haces para no aburrirte en la burocracia del día a día? Sí. Sí.
1: Mira, probamos cosas todos los días. Esa es la realidad. De hecho, digamos, yo trabajo directamente con el equipo de innovación o sea, que trabajamos con un grupito de gente que están todos locos y que son geniales. Donde está Diego, mi hermano, Sebas, Nico. O sea, son pibes cracks con los que estamos Benja y Sebas y el otro Sebas también. O sea, estamos todo el tiempo discutiendo. O sea, no, no sé, tenemos backlog, boludo. El backlog nuestro de ideas es, es infinito. El tema no es tener las ideas. El tema es que la idea esa genere revenue y le interesa al cliente. O sea, el problema no es innovar en poner nueva tecnología a andar. El tema es que eso pueda generar un caso de uso. Entonces la parte y más que... compleja, creo que voy sí. a ir a lo que ibas a preguntar, la parte más compleja es llegar al cliente y a los clientes y terminar de identificar que eso que vos flashas que es re innovador y súper copado, el cliente le va a sacar provecho y va a tener impacto en su negocio. Y para eso la única forma es ir cliente a cliente tener disciplina, que nosotros creo que todavía nos falta, nos falta bastante, digamos, ahí, pero lo vamos a lograr y tener, digamos, eh, eh, en base a esa disciplina, tomar las decisiones, de che, ¿en qué me voy a meter y en qué no?
0: O sea, ¿Usan algún framework tipo OKArts o algo de eso? ¿o no? Eh, no, no, no,
1: no, no, así no, no,
0: no, ahí podríamos
1: invitarlo a Sebas Quezada, que me es que está justo escuchando, SFQ, que es el que más sabe de todas esas magias. Yo no, no tengo tan claro, digamos, esa, esa parte. Si querés, dale, dale, dale. Dale, dale no ahora venimos para que quiera. O sea,
0: para que, dale. Él, tengo él, do, quiere, dos bueno. o tres
1: preguntitas así, un par de
2: y una que, vale. que estoy intrigado. Ajá. Che, ¿qué pasó con tu ex jefe? ¿Le diste laburo al final? Es una oye, pregunta que hizo oye. arroba Ajá. Ari
1: de Avellaneda. Qué grande Ari de Avellaneda, impresionante. Ajá. A los nueve años y seis meses le mandé el mail. ¿Sí? Ese mail lo tendría que encuadrar, boludo, diciéndole que ya tenía la posibilidad de darle trabajo y que quería que arranque cuanto antes. Eh, fue buenísimo, porque no nos veníamos hablando tanto tiempo, hacia, hacia, perdón, no nos hablábamos hace mucho tiempo, entonces lo sorprendió hasta él porque se había olvidado. Y bueno, imagínate, o sea, esa, esa, ese reencuentro fue. fue motivador Porque el tipo fue el VP Para Latinoamérica Y después para el mundo de ventas De la compañía Y o sea es un tipo crack En lo que hace Entonces se emocionó Que pudiera darle laburo De hecho hoy me sigue ayudando O sea participa en el advisory board De VU de, de Y estamos ahí muy seguidos O sea que no solo, no solo está trabajando Con nosotros y encima gratis Lo cual es buenísimo No me quiso cobrar y no me quiere cobrar nunca sino que además eh, formamos una amistad zarpada, ¿entendés? O sea, 20 años, o sea, una persona que te conoce 20 años, que me pasa algo muy parecido con Miguel Ángel Peña, o sea, alguien que te conoce hace tantos años puede ser muy útil para darte ayuda. O sea, te conoce, saben qué te vas a equivocar. Me pasó ayer, estaba hablando con Miguel Ángel por teléfono sobre un par de decisiones que estaba tomando, y me dice, no, no, mira, le estás haciendo overshooting a este tema por cómo sos. Dice, hace esto solo, a esta parte, resolvelo y, y no lo tapes, ¿viste? O sea, no sé cómo decirte, estamos poniendo un responsable en una área y ese responsable le vamos a poner otro responsable, del responsable, del otro responsable, solo porque había visto, había habido un quilombo grande. Entonces, tipo, wow, que haya mucha gente capaz para resolverlo. <risa> que la próxima vez tarde tanto en llegar que ya cuando llegue sea forense el problema. <risa> Está muy bien, muy
2: bien. Eh, la otra pregunta que tengo, que, que es la que vengo repitiendo o sea, en, en cada space, es, nada, ¿qué, ¿qué consejo le darías a el Seba de hace 10 años, no?
1: <risa> lo primero que se me viene a la cabeza, no lo puedo contar acá, se los cuento después por un audio de WhatsApp. Eh, pero lo que puedas contar se sí, sí, sí. mandaría a la mierda a más gente sí, ese sería la primera, el primer consejo mandaría bastante más a la mierda a, a más gente
2: diciéndolo sí, de una forma un poco más polite, sí. es decir más no que sí, sí. decir más no
1: sí. no o, o elegir mejor con quién estás, ¿no? al principio creo que la, la parte más compleja que tuve fue el, 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 el contexto que, del que me rodeé no fue el ideal ¿Viste? o sea yo, yo soy un tipo cero ego, o sea, me gusta estar con gente cero ego, o sea, que estemos laburando porque las cosas salen bien y no porque de quién es la idea, o por quién lo logró, o por qué lo hicimos. Si salió bien, genial, y si salió mal, es culpa de todos, ¿no? Y, y eso puede ser complejo. O sea, elijan bien, elijan muy bien con quién hacer cosas, ¿sí? O sea, escuchen el... Viste que dicen el tres formas de tomar decisiones, con, con la mente con el corazón y con la panza, o sea, con el estómago. ¿no? Las decisiones del estómago hay que escucharlas. Y escucharlas co completamente. Eso me lo dijo mi amigo Juan Dinucci. La verdad, un, un, un fenómeno. De por lejos uno de los mejores consejos. O sea, escucha el estómago y si el estómago no suena, le metes vino. Eso me dijo. <ríe> Eso funciona bárbaro, boludo. Funciona súper bien. Eh, ese, ese sería el, el primer consejo. Y el segundo es que tomen riesgos o sea, estás haciendo lo que estás haciendo digamos, hay que tomar la mayor cantidad de riesgo posible para, para probar que lo que te estás planteando tiene sentido o no tiene sentido o sea, estar esperando bien. o estipulando digamos, eh, che, bueno y si sale bien A, voy con la B o sea, yo creo que cuando no tenés claro en qué tomar riesgos es porque no analizaste bien la, las opciones entonces, si estás, digamos, titubeando entre un camino o el otro. Bien. Eh, ahí ahí puse los consejos
2: en, en estoy, Por cierto, no sé si se está uh, si quedando se
1: todo todo escrito esto, boludo. Todo
2: súper super grabado. O sea, Igual no, no puse, no puse mandar a más gente a la
1: mierda, sino que no, me, me sino contuve no piensa,
2: y puse elija muy bien con quién hacer las cosas.
1: ¿Vos tenés eh, que tener Rock and Roll como Ariel Pérez el que está acá escuchando, o sea, <ríe> manda todo a la mierda, querido, ya está, Ari Ari es, un, Ari es una de las personas
2: que más admiro últimamente me está, me está me está enseñando un montón pero y tenemos que hacer un space con él con, con sí. el gran Ari eh, crack che y, y and, ah, primero che, gente, alguien rey, quiere no hacer alguna
1: tanto,
2: son unos capos sí 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 sí, sí. bueno es que vienen a escucharte a vos
1: claro, está de, de cafecito impresionante crack
2: Cari. otro genio otro crack. genio che escuchen si alguien tiene ganas de hacer una una pregunta o algo eh, que pida pide request de, de, de Mick, así los, los subimos. Eh, y te hago una pregunta así, medio malaspina, pero que también es medio pochoclera. <risa> claro. Si admiras a alguien, hay alguien del ecosistema emprendedor que admires, más allá de Ari la que seguro, más allá Yo de la hmm. Está
1: bueno. Y Marta, Marta Cruz, digamos, crack, le mete mucho músculo. Es una, es una genia. Sin dudas, o sea, me, digamos, es una, una, una emprendedora espectacular y es alguien que tiene siempre la habilidad para darte una, una mirada sobre el problema que tengas o sobre la duda que tengas eh, sin estar involucrada a ella ella. ¿sí? O sea, digamos, bien bien objetivo. Después, ¿quién más? Ah, creo que si te tengo que decir a quién más admiro el ecosistema, sin dudas a, a Marta. Sí, sí, sí. Después hay, nombraría mil personas, ¿no? O sea, Silvia Torres, eh, Susana Robles, y hay gente que hace mucho, o sea, no sé, Juan Ginés, que está en ARCAP, es un crack también, o sea, y en el mundo, bueno, tipo, digamos, yo el otro día leía lo que logró Damián en, en Cafecito, boludo, es impresionante, boludo, más pibes como este, boludo. Más pibes como este, ¿entendés? Necesitamos más pibes que, como este. Claro, sí. más pibes como este. Igual a veces habla bastante, boludo, ese por Twitter, pero igual lo banco, boludo. Pero, pero Posta, posta, o sea, es, es impresionante, boludo. Es impresionante. O sea, más Brunos, eh, más Curcelo, que acá veo que está Juan. O sea, no, no, no es uno solo. O sea, no es uno solo. La Posta es eso. O sea, hay que... Hay que hay que poder devolverle, y de estas, es, bueno, me voy un poco de la pregunta, ¿no? Pero hay que estar y el
0: Perelman en vivo, ¿eh? Solamente comento. Oh, uh,
3: qué cesaría. Sebas, te quería, te, te quería hacer dos preguntas, en realidad. Oh, realidad o no, es, es una pregunta y contarte que yo me acuerdo el día que te conocí. <risa>
0: que,
3: que fue en Área 3, ahí en Malavia. sí. <risa> sí. Y me quedaste grabadísimo, o sea, es increíble, pero mirá, tengo una memoria malísima, pero me quedaste grabadísimo y también es como, viste, intuís qué clase de persona es el otro y ahí dije, este tipo es un tipazo. Esa fue la primera. ¿Te ofreció un, un, un cigarro? No, pues no se podía fumar. No, 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 pará. Yo en ese momento no, no fumaba, pero ahí adentro no se podía fumar. Y segundo, ¿cuántas veces te habrán pedido que le hackees el mail de Hotmail o Gmail a alguien Uf. para una exnovia. Che, ¿se puede hackear esto? Porque la ex no, está acá, caga... no. ¿cuántas veces te quiero? No, pasa todos los días, boludo. En la cuenta de
1: Instagram, por acá por Twitter, gracias a Dios, no pasa. Pero en, en Instagram todos los días es Ah, oye señor, quisiera por favor saber si se puede recuperar una cuenta de Facebook que perdí <ríe> y que no sé. Y el tipo, ¿Viste? Es morocho, tiene, tiene, tiene bigotes y le preguntas la cuenta y te dice florenciagómez arroba facebook.com o sea, es
3: Espectacular, las pilas, o sea. sí, sí. Eh, Tremendo, 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 espectacular. Esa era mi duda, quería saber cuánta gente te preguntaba eso. <risa> terrible, terrible, Clark, terrible. Qué, qué bueno qué, escucharte. Más, qué historia que tenés, es espectacular tu historia sí. y a uno lo pone nada, entender y, y, y conocer que en realidad no es una ronda si no son... 20 años de laburo, eh, aún uno pone rounds. más feliz. Sí, sí, Yo sí. digo
1: que fueron rounds, más que rondas. Claro, rounds. Rounds. Sí, Muy
3: sí, lindo. Sí, sí. Muy, muy lindo. Congrats. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias Muchas gracias, loco. Abrazo gigante. A, a todo el equipo, gracias a todo el equipo. La verdad, que todo esto que hacemos es, lo hace todo un, un equipo enorme de gente. O sea, ármense un buen equipo. Para lo que sea que vayan a hacer, ármense un equipo.
2: Y esto me lleva a, a lo que dijiste vos de Ariel, ¿no? Que en definitiva creo que acá, incluyendo creo que Ari Pellman también, eh, un, un nexo
3: común que tenemos acá es Ari Arrieta. Ari
2: Arrieta y Martita Cruz, por supuesto, obvio.
3: Arrieta number one y Martita Cruz, yo nunca hice en principio nada con ellos, pero son de lo mejor, no solo de lo que tiene, de, 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 de lo que tiene el ecosistema, sino además como gente, como personas. Son. A Marta la amo. Muy cortito, muy cortito, el día que nosotros fuimos
2: a pichear la idea de, de Real Trends para NXTP, eh, no, nos bocharon después volvimos y cuando nos dijeron que nos iban a invertir, eh, Ari nos dijo, yo la verdad que no sé si la idea va a andar o no, pero apuesto en el equipo. Y acá vuelvo a uno de los, de los primeros comentarios que hiciste, que fue, Ari es muy bueno y acá no estoy tratando de, 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 de sobarme la ni de dormirme la píldora, sino que lo digo en serio. Es muy bueno detectando gente, eh, el potencial de la gente, potencial, digamos, de las personas para poder emprender y para poder hacer, tener éxito. Creo que eso es, una, es, es, es muy cierto lo que dijiste, Ariadna. Y ojalá un día podemos, podamos hacer un space completo con él. que se, Ya hicimos bueno, un space genial. un poquito. Pero sería, sería bueno. él
1: tiene... Y, y que él cuente, que él cuente qué vio cada uno, por qué hizo, que cuente su parte. Sería, sería muy divertido, boludo. Muy, muy
2: divertido. Lo tomamos sí. acá con Gab para hacer, sin duda, sí. sin duda. Sí,
1: sí, está bueno, está bueno, bueno.
2: Bueno, Gab, ¿algo nada? que irás a agregar? Está, no, bueno, yo,
0: yo estoy ya en horario, de, que me están llamando para llevarme a las nenas y me estoy haciendo un poco el gil porque la verdad que está tan bueno la charla y un poco las historias que contó Sebas, eh, en general ya la conocía la historia y... Me parece fascinante porque todos los spaces que estuvimos hasta ahora, como que siempre nos enfocamos más en la parte del show, del glamour, de lo que está buenísimo. Creo que hoy con Sebas hablamos más de la mitad del tiempo de, de las cosas que salieron mal, de los problemas, de. de y los que no se difíciles. cuenta
1: eso, boludo. Y déjame que te diga, o sea, no se puede
0: acercar eso. O sea, no, es, no, no, y...
1: la, es fácil agarrar y contar todo lo que te va bien o lo bien que hiciste. O sea, creo que donde hay real valor es en contar en dónde aprieta el zapato. O sea, dónde fue un problema, dónde te mandaste una cagada. ¿Entendés? O sea, esto que te decía antes, no sé, de haberme dedicado mucho al producto. Creo que eso agregaría muchísimo más valor que solamente salir a decir, ah, qué bueno, sí, la ronda de 12 palos. Mira, Para que siete me digan que no, tuve que hablar con 130. <ríe> si quieres te muestro el CRM. O sea, no, no, no es fácil. O sea, está bueno que le demos dimensión al ecosistema de qué puedes llevar y ponerle que el mío sea el peor de los casos, ¿sí? O sea, soy el más malo haciendo esto. O sea, que, que, que cada uno sepa y pueda dimensionar. O sea, mirá, lleva esto, lleva un año levantar esta ronda, lleva a hablar con 130 personas, lleva a desenfocarte de tu trabajo y, y delegarle tu laburo de SEO, digamos, a una parte a un CEO. Ahora,
0: Mira esta pregunta, ¿qué te parece que fue más difícil? ¿Levantar esta ronda de 12 palos o levantar los 25 mil dólares cuando lo necesitabas que si no la empresa oh, moría?
1: Los 25 mil dólares, boludo. Sin duda. Sin duda. Los 25 mil dólares fue mucho más difícil.
0: Mucho más ¿Por difícil.
1: ¿Por qué? Señor? Y porque, no, primero porque ni yo me la creía. <risa> ¿Entendés? O sea, yo quería hacer algo pero no tenía certeza de que fuera a salir bárbaro. Ahora no tengo ninguna duda de que va a salir muy bien. O sea, tengo el aval de los clientes, o sea, tengo un historial de un montón de años. Eh, o si querés, tal vez la, la respuesta correcta es Sebas la pasó mucho peor levantando los mil dólares que levantando los 12
0: palos. ¿Y cuánto, un... mejor so, ¿cu ¿Cuánto mejor sos ahora que en ese momento? sos el mismo? Uh.
1: Eh, es una pregunta difícil esa. Y como no. tipo de negocio, sin dudas, evolucioné, soy mejor... O sea, comparado conmigo mismo, soy mejor. Porque además, por otro lado, que tal vez esto le pasa a otros. O sea, yo es la primera vez que dirijo una compañía de 130 personas o 150 personas con actividades en 30 países. Yo no lo hice nunca. Y mi mamá es psicóloga social, mi papá es policía, mi hermano es CTO, y lo pude sumar a la empresa el día que supe que le iba a pagar y que no lo iba a cagar nunca. ¿Entendés? O sea, ese es el nivel de, de decisiones, digamos, que, 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 que tomo. Entonces, eh, ahí seguro soy mejor. Y como persona, mira, practico budismo hace 16 años y hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que, que, que trabajo sobre mi desarrollo personal. O sea, con un psicólogo y con, y con el budismo, que es mucha introspección, mucho desarrollo de de uno mismo, desde los valores humanos, ¿no? De bueno, che, yo puedo ser feliz, pero tiene que poder ser feliz el resto de las, de las personas. O sea, si, si Gaby, Pato y Ariel no son felices, o sea, ¿de qué vale que yo sea feliz, ¿entendés? Entonces, tenemos que poder desarrollar esto para, para, para que la felicidad sea de, todo el, de, todo, de toda la sociedad y no solo mía. Así, como persona también bueno. considero que estoy mucho mejor. O sea, Estoy muy feliz de quién soy y duermo tranquilo porque sé que estoy ocupado en lo que tengo que ocuparme, que soy coherente. ¿sí? O sea, si, mira, ¿puedo, puedo parafrasear los consejos. Creo que el mejor consejo que le puedo dar es ser coherente: ser coherente de palabra, pensamiento y acción. ¿Y qué significa eso? O sea, que, que digas lo que pensás, que hagas lo que decís ¿sí? y que, digamos, todo eso, digamos, esté adentro de tu cabeza y de tu corazón y sea, sea íntegro. O sea, esa es la mejor forma de actuar. ¿Sí? O sea, cuando alguna de esas cosas esté incompatible o está desalineada, la cagás, boludo. O sea, la cagás. O sea, a alguien le decís algo que no es, haces algo en contra de lo que realmente pensás. O sea, sean coherentes y lean sobre eso, sobre la coherencia. Es fundamental. Es, creo, la, de lo más importante que les puedo compartir.
0: Che Sebas, no, no te quiero sacar más tiempo, 10 de la noche no, en Uruguay, buenísimo, eh. sé que, que están todos ahí durmiendo, me imagino, ¿en, en dónde estás? ¿En qué barrio estás de Montevideo?
1: Eh, eh, estoy en Carrasco, y no, si me preguntaste la hora, pues, se cortó, son
0: la misma hora, 10 de la noche. Perfecto, sí, sí, sí. sí. No, sí bien, la chico. verdad que espectacular tenerte, cuando cuentas esta historia, te llamamos un poco porque saliste en las noticias y ahí dijimos che, hay que hablar con Sebas, en realidad no hablamos de casi de la noticia, y hablamos de todo lo anterior, que me parece que es mucho más jugoso. Uh -huh. y también para que la gente que escucha que diga, bueno, si se pudo llevar una idea de esta charla creo que ya la repagó sí. y nada la idea es esa, así que yo en lo personal me llevo varias ideas y varias cuestiones así que me, a mí en lo personal ya me, me rindió <ríe> y espero que, sí. que a más gente también, sí, así que sí. bueno, de mi Gracias. lado Pato,
2: no sé si tenés alguna pregunta más pregunta no más que nada me quedo con, con el ser coherente con mente, palabra y corazón me parece que eso es súper muy buen consejo de Seba. Así che, que, gracias nada, a que... todos, ¿eh?
1: La verdad que lindo que haya tanta gente escuchando, en serio, muchas gracias a, a todos. Espero que eso se haya llevado algún shortcut. Estoy acá para, para lo que necesiten. Si creen que los puedo ayudar en algo o compartirles algo, feel free eh, para mandarme un, un mensaje y, y charlamos, en serio. Gracias,
0: Mick,
1: gracias a todos.
0: Gracias Eva, gracias Ari, Dale. gracias Pato, gracias a todos, un abrazo, chao, 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 gracias.
1: Chau.